0: Es geht nicht darum, dass viel, viel hilft, sondern dass alle natürlich unterschiedliche Mechanismen haben, wie sie antioxidativ wirken können. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Kurkuma, Ingwer, Safran. Diese drei Pflanzenstoffe oder Gewürze kennen viele von uns natürlich aus der Küche. Ingwer-Tee. Klar, Haken dran. Haben wir schon tausendmal getrunken, kennt jeder. Kurkuma? Hm, da haben wir vielleicht ein Fragezeichen. Ich jedenfalls wüsste nicht, wo ich Kurkuma aktiv schon mal eingesetzt habe. Und Safran? Klar, Safran kennen wir vielleicht noch von Oma oder von der eigenen Mama, die Safran, das teuerste Gewürz der Welt, so wurde es zumindest früher immer genannt, zum Färben von Kuchen oder auch von, von Soßen und Suppen verwendet hat. Über diese drei Stoffe wollen wir heute sprechen, denn sie haben eine Faszination auf viele Wissenschaftler weltweit, auch auf unseren Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum. Matthias, herzlich willkommen.
0: Hallo Felix, ich freue mich, mich, immer da zu sein.
1: Matthias, warum sind deine Kollegen und du, warum seid ihr von Kurkuma, Ingwer und Safran so extrem angetan? Was fasziniert euch an diesen Gewürzen?
0: Naja, also du hast es schon erwähnt, jeder kennt irgendwie diese Gewürze. Und erstmal scheint es etwas zu sein, was vielleicht gut schmeckt oder ein Gericht aufwerten könnte. Wir gucken aber natürlich drauf, welche biologischen Eigenschaften bringen die Inhaltsstoffe und dann auch nicht die gesamte Wurzel beispielsweise oder die gesamte Struktur mit, sondern die einzelnen bioaktiven Substanzen darin. Und wie können sie unter Umständen eingesetzt werden für die großen Themen, wenn wir in Richtung Prävention schauen, in Richtung Gesundheitsförderung schauen, weil wir müssen verstehen und ähm, da kommen wir dann auch ziemlich genau schon an, an den Kern, ähm, dass bei den meisten modernen Erkrankungen, das Immunsystem die zentrale Rolle spielt. Wir haben das häufig schon erwähnt und ein Mechanismus, der extrem entscheidend ist, ist Entzündung und ganz besonders chronische Entzündung. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen, ist, was können wir gegen chronische Entzündungen tun? Und weil das Thema uns immer begleitet, also ob wir jetzt über ein Krankheitsbild sprechen oder über irgendeinen bestimmten Mechanismus, das Immunsystem, das chronisch aktiv ist und für Entzündung sorgt, wird Energie benötigen, wird zu Krankheiten führen, wird den Stoff Wechsel negativ beeinflussen. Und wir können auf der einen Seite danach suchen, welche Wirkmechanismen stehen im Vordergrund. Also was löst die chronische Entzündung aus? Da sprechen wir logischerweise auch viel drüber. Aber was können wir unterstützen tun? Und gerade Kukuma oder Kukumin, das ist die bioaktive Substanz, aber eben auch Ingwer und Safran sind in dem Kontext sehr spannend. Nicht für sich alleine, aber gerade wenn wir über insgesamt Lifestyle-Interventionen sprechen, gehören diese drei Komponenten sehr wohl mit dazu. So und was wollen wir heute machen? hier in dieser Folge
1: der Health Nerds. Wir wollen uns das mal genauer anschauen. Wir wollen verstehen, warum, und du hast es eben kurz äh, angedeutet, Kurkuma, Ingwer und Safran für sich genommen sicherlich spannende äh, Pflanzenstoffe sind. Aber eben in dieser Kombination, diese drei zusammen im richtigen Verhältnis kombiniert, die haben, ja, ich will nicht sagen eine magische Wirkung, weil das klingt so unwissenschaftlich, aber die haben eben eine verstärkte Wirkung. Es ist äh, das Beispiel aus der Mathematik, wenn man immer so schön sagt, eins und eins äh, äh, macht bei der Liebe nicht zwei, sondern fünf, dann können wir hier sagen, bei diesen drei Stoffen, 1 plus 1 plus eins, macht man mindestens sechs. Und warum das so ist, das wollen wir eben klären. Wir schauen uns das genauer an, Matthias, denn ihr habt bei Artgerecht eine eurer erfolgreichsten Inhaltsstoffkombinationen jetzt gerade nochmal neu aufgelegt, nochmal verfeinert und nochmal verbessert. Curcumin Vital heißt das neue Nahrungsergänzungsmittel bei Artgerecht. Da sind diese drei Stoffe drin, aber eben nicht nur die drei, sondern auch noch weitere äh, Helferlein. Gib uns einen kurzen Überblick. Was ist in Kurkumin Vital alles enthalten?
0: Genau, einmal den ergänzend dazu noch eine gewisse Menge Vitamin C, nicht zu viel. Das ist entscheidend, weil zu viel in dem Kontext sich ebenfalls nicht positiv auf die Entzündungssituation auswirken würde. Das können wir vielleicht im Detail nochmal uns anschauen. Und äh, ein anderer unterstützender Stoff der entscheidend ist, weil so selbst wenn man jetzt sagt, okay, die Effekte der einzelnen Inhaltsstoffe sind gut untersucht, aber gerade bei Kurkuma bzw. Kurkumin haben wir ein Problem und das ist die sogenannte Bioverfügbarkeit. Das heißt, wenn ich das oral aufnehme und im Darm aufgenommen werden soll, muss möglichst viel natürlich auch ankommen, damit der Stoff dann auch wirklich arbeiten kann. Und zur Unterstützung haben wir ein schwarzes Pfefferextrakt mit drin. Und da geht es auch wieder um eine bioaktive Substanz, nämlich Peperin. Und diese ist nachweislich hilfreich, wenn es um die Aufnahme ähm, und die Erhöhung der Bioverfügbarkeit gibt. Es gibt verschiedene Studien in dem Kontext, und man spricht von einem vielfachen, teilweise Faktor 10, der beschrieben wird, um die Bioverfügbarkeit in Verbindung Kurkumin insbesondere und Peperin zu kombinieren. Und von daher ist das sicherlich auch ein elementarer Bestandteil, gerade wenn wir über Dosierungsmengen sprechen, weil sonst müsste ich natürlich deutlich mehr verwenden.
1: Ja, das finde ich spannend eben bei eurem wissenschaftlichen Ansatz. Ihr schaut eben nicht nur, welche Stoffe sind laut irgendwelchen Studien gut für den Körper und dann macht man die in eine Pille und fertig, sondern ihr schaut natürlich auch, kommt der Stoff überhaupt da an, wo er auch hin soll? Im Blut, in der Zelle kommt er überhaupt in meinen Körper rein oder läuft er einfach durch den Darm durch, ohne dass ich ihn tatsächlich äh, am Ende nachweisen kann. Jetzt ähm, wollen wir uns diese drei Hauptbestandteile mal genauer angucken. Kurkuma, Ingwer, Safran. Lass uns mit dem vielleicht für die meisten Leute unbekanntesten starten, Kurkuma. Du hast schon gesagt, die bioaktive Substanz darin nennt sich Kurkumin. Was ist das für ein Gewürz? Was ist das für eine Pflanze? Wo kommt das her? Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ich weiß, Felix, ich weiß gar nicht, ob die so unbekannt ist. Ich glaube, dass viele schon irgendwie schon mal einen Bezugspunkt dazu hatten. Du auch, spätestens wenn wir über Gewürzmischung wie Curry sprechen, weil das, was die Gelbfärbung ausmacht, ist eben genau Kurkumin, was mit enthalten ist. Und das zeigt uns auch so ein bisschen die Tradition, wo das Ganze herkommt, nämlich eher aus dem asiatischen Raum. Die indische Küche, aber eben auch die indische Medizin. Die Ayurveda verwendet äh, Kurkuma bzw. Kurkumin gerne im Einsatz, auch die traditionelle chinesische Medizin verwendet dies. Es ist eine, die sogenannte Gelbwurz und letztendlich kann man daraus dies extrahieren, also das Kokumin und die Cucuminoide oder die Tumerone vielmehr. Das heißt, die öligen Stoffe, die mit enthalten sind, die sind insgesamt entscheidend dafür, dass ich, und deswegen setzen wir da natürlich auch auf eine hohe Qualität, eine volle Spektrum-Extraktion, nicht nur den einzelnen Bestandteil rausgezogen, um eine möglichst natürliche Unterstützung dabei zu haben.
1: Okay, und von der
0: Verarbeitung,
1: ähm, ich weiß, ihr legt ja immer extrem Wert darauf, dass es alles rein ist, Bio, dass es eine hohe Bio-Verfügbarkeit hat, dass es wirklich ein, ein, ein qualitativ extrem hochwertiges Produkt ist. Was können wir dazu sagen, wo kommt dieses Kurkuma her?
0: Ja, also genau das ist ein entscheidender Punkt, die bestmögliche Qualität eben dabei zu haben und mit zu erzeugen. Also wir arbeiten damit wirklich den führenden Partnern auf dem Markt ähm, zusammen, wo wir eben die Rohstoffe her beziehen. Also aus einer guten angebauten Quelle und dann vor allen Dingen passend mit dem passenden Extraktionsverfahren. Das ist ganz entscheidend, ähm, weil ohne das ist es einfach vielleicht nur wieder ein Kurkuma-Produkt und ist eben nicht zu vergleichen. Also speziell bei diesem kukuminoid komplex dieses sogenannte Kukugreen, was wir in, in dem Produkt mit verwenden. Das ist auch eine eigene Trademark nochmal. Da verwenden wir eben eigentlich das beste Präparat am Markt und ist jetzt nicht zu vergleichen mit, okay, ich nehme mir irgendwie eine Gewürzmischung aus dem Regal bei dem Supermarkt meines Vertrauens. Also da gibt es nochmal gewisse Unterschiede. Okay.
1: Der nächste äh, Freund in unserer Dreierkombination ist der Ingwer. Die Ingwerknolle haben, ja, haben wir alle vor Augen. Gibt es in jedem Supermarkt. Ingwer, weiß ich, wird auch viel in der asiatischen äh, Medizin verwendet hat dort eine lange Historie, eine ja. lange Geschichte. Gib uns einen Überblick, was macht Ingwer hier so wichtig in dieser äh, Wirkstoffkombination?
0: Bei Ingwer gibt es auch eine bioaktive Substanz und das sind eigentlich oder nennt sich Gingarol oder Gingarole. Das ist letztendlich das, wo dann am Ende des Tages auch dran geforscht wird, so die gängigen Varianten, gerade alles rund um, wann würdest du Ingwer einsetzen, na vielleicht irgendwie bei so einem sich anbahnenden Infekt oder auch schon bestehenden Infekt, dass man Ingwer-Tee verwenden würde, bei Verdauungsbeschwerden, Magen-Darm-Beschwerden wird Ingwer gerne mit eingesetzt und äh, ähnlich wie bei Kurkumin äh, auch, sind die Gingerole einmal sehr spannend bezogen auf den Verdauungstrakt, gar keine Frage, also das ist sich das ist sicherlich auch nochmal nicht eine uninteressante Ergänzung, wenn wir über das Thema Regeneration des Darms sprechen. Und beide, und deswegen wird auch insbesondere Ingwer gerne so bei Erkältungsthemen eingesetzt, weil es um das Thema Antioxidation geht. Und das ist so ein Kernelement, was sich sowohl bei Ingwer als auch bei Kurkuma immer wieder darum geht. Nämlich einmal, wie beeinflusst es das Immunsystem? Welche Wirkmechanismen sind vielleicht auch erstmal nur im, im, im Kleinen untersucht, noch nicht in klinischen Studien. Also, was sind die Wirkprinzipien, die dahinter stecken? Und was hat es jetzt mit diesem Thema Antioxidation auf sich? Das heißt, jeder Energiegewinnungsprozess, aber zum Beispiel auch ein aktives Immunsystem, produziert einen Haufen von Oxidantien. Also, das heißt, freien Radikalen. Das sind eher so Begriffe, die man vielleicht schon mal gehört hat. Und es geht darum, dass. Beide Substanzen, Kokumin und Gingerol, antioxidative Eigenschaften haben. Und das ist insofern wichtig, das heißt, bei dem akuten Infekt macht es schon sehr viel Sinn und wir wollen ja auch eine gewisse Menge von freien Radikalen haben, damit das Immunsystem richtig arbeiten kann. Aber nochmal, mit dem Blick auf chronische Entzündung und sich das immer anhaltende Aufbauen oder Anbahnen von freien Radikalen, ist es wichtig, diese antioxidativen Prozesse mit zu fördern. Und da arbeiten diese Stoffe etwas anders als beispielsweise Vitamin C, nämlich als sogenannte indirekte Antioxidant das heißt, sie sind nicht wie Vitamin C dafür äh, vorhanden, um direkt diese freien Radikale, ich sag mal, zu fangen. Ne? Das heißt, direkt zu binden. Sondern sie stoßen enzymatische Prozesse in den Zellen an und bilden körpereigene Antioxidantien. Und deswegen sind sie sehr spannend im Einsatz, immer wenn es um zu viel Oxidationsprodukte geht, also zu viele freie Radikale geht. Und insbesondere auch für Sportler nicht uninteressant, den Einsatz da nochmal drüber nachzudenken, weil wir wollen nach der sportlichen Belastung auch nicht die Antioxidation zu hoch fahren, weil die freien Radikale benötigt werden, dass die Zelle adäquat darauf reagieren kann. Ich hoffe, das ist verständlich, was ich gesagt habe.
1: Ja, es zeigt auf jeden Fall mal wieder, wie komplex eben doch äh, unser Körper ist. Es ist eben nicht so einfach und man sagt, man nimmt diese Pille und alles ist gut, sondern es ist eben doch sehr individuell und äh, die Prozesse sind schon alle sehr faszinierend, das muss man wirklich sagen. Also Kurkuma haben wir verstanden, Ingwer, Haken dran, Safran, der Dritte im Bunde, welche welche Skills liefert
0: mhm. Safran? Safran hat interessanterweise auch natürlich Einfluss auf die Entzündungssituation, weshalb es in dieser Dreierkombination, in diesem wie du es eben beschrieben hast, dem magischen Trio, äh, sinnvoll ist, um diese Synergieeffekte mit anzuheben. Das heißt also mehr antientzündliche Prozesse mit zu begünstigen. Das heißt, es gibt Untersuchungen, die die Kombination Kurkuma, Ingwer, Safran natürlich untersuchen, aber eben auch einzeln. Kurkumin und Safran und Safranal. Und hier kommen wir genau wieder zu der bioaktiven Substanz. Das Safranal in Safran ist das, was diesen typischen Geschmack von Safran ausmacht und ist eben auch eine der zentralen Komponenten bioaktiven Substanzen, die jetzt notwendig sind. Eben bezogen auf antientzündliche und antioxidative Eigenschaften, sowohl in, wie gesagt in Kombination als auch einzeln. Und bei Safran, das kennen dann auch vielleicht noch viele, eben auch nicht nur aus der Küche, sondern im Einsatz, phytotherapeutisch, also die Pflanzenstoffe einzusetzen, wenn es um das Thema Stimmung Schwankungen geht oder Konzentrationsfähigkeiten geht. Das heißt, es gibt Untersuchungen, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, bezogen auf Safran. Alles rund um gerade, ich nenne mal im Groben, depressive Verstimmungsstimmungsschwankungen, wo gerne Safran mit eingesetzt wird, weil es den Neurotransmitterhaushalt positiv mit beeinflussen kann. Das heißt, Dopaminstoffwechsel und Serotoninstoffwechsel positiv mit beeinflussen kann. Das macht Safran nicht alleine. Kurkumin kann das auch oder gerne auch in der Kombination. Das Wachstumsfaktoren im Gehirn. Das ist ein, eine Substanz, die nennt sich BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, also ein Wachstumsfaktor im Gehirn, der für eine Neubildung von Nervenzellen sorgt, insbesondere im Bereich des Hypocampus. Es ist sehr spannend, bezogen auf Stressregulation, Stress eben mit zu verbessern. Es gibt, wie gesagt, auch andere Komponenten mit dazu, wie körperliche Aktivität oder hochintensive körperliche Aktivität, aber das in der Kombination fördert das natürlich. Das heißt, alles rund um Stimmungsbild wird mit beeinflusst durch Safran und Safranal und eben auch, und das ist für viele, also wenn wir wieder über das Thema der chronischen Krankheitsbilder, die durch chronische Entzündungen entstehen, sprechen, nämlich auch so etwas wie Störungen im Insulinstoffwechsel, im insulin und so etwas wie Diabetes mellitus Typ 2, da gibt es Untersuchungen zu, dass Safran da eingesetzt wurde und zeigt quasi, dass sich die Insulinsensitivität verbessern kann. Und jetzt gucken wir wieder tiefer in die Mechanismen rein. Warum tut es das? Weil Safran die Glukosetransporter in der Zelle, die sogenannten Glut-4 Rezeptoren, mit beeinflussen kann und dass sie aktiver werden. Das heißt, mehr Energie kommt in die Zelle. Das hat A, einen positiven, längerfristigen, positiven Einfluss auf den Insulinstoffwechsel. Das konnte schon gezeigt werden, dass sich zum Beispiel der Langzeitblutzuckerwert verändert. Wie gesagt, auf dem Mechanismus heißt es, es kommt mehr Energie in die Zelle rein. Und das ist passiert überall oder an allen Körperzellen, unter anderem auch im Gehirn. Und deswegen beeinflusst es die Konzentrationsfähigkeit. So, und jetzt haben wir die Themen Konzentrationsfähigkeit und Stimmungsaufhellend im, im Großen und Ganzen und Beeinflussung der Wachstumsfaktoren im Gehirn. Wie gesagt, Forschung ist wie so oft nicht abgeschlossen, aber zumindest die Ansätze, um den Hintergrund äh, zu verstehen. Die Beeinflussung des Stresssystems und wie gesagt die Kombination anti-entzündlich und antioxidative Eigenschaften bündelt mit Safran dieses Trio aus Kurkuma, Ingwer und Safran.
1: So, und wir wollen natürlich auch gleich nochmal genauer reinschauen, was da im Körper passiert, warum diese Stoffe eben in Kombination so wirken, wie du es jetzt schon angerissen hast. Aber lass uns einmal noch kurz hm. über Safran sprechen. Ich habe nochmal ein paar ganz interessante Zahlen rausgesucht, auch dass man nochmal versteht, warum eben Qualität den entscheidenden Unterschied macht. Also für ein Kilogramm Safran braucht man etwa 200.000 Kokosblüten, eine spezielle Kokossorte, aus der diese Safranfäden von Hand abgeerntet werden. 200.000 Blüten für ein Kilo Safran. Das mhm. macht es eben so teuer und das macht ihn auch so wertvoll. Die Fäden, das sind so tiefrote Fäden, die da also rausgenommen werden und der aktuelle Preis, habe ich auch mal geschaut, für ein Kilo Safran zahlt man um die 6.000, 7.000 Euro. Also eine gigantische Summe und deswegen tatsächlich das teuerste Gewürz der Welt. Und eben auch eines der am meisten gefälschten Gewürze der Welt. Und deswegen, Matthias, wieder die Frage an euch, wo kommt denn euer Safran her?
0: Ebenfalls eine nachgewiesene, auch laborgeprüfte hohe Safran-Qualität. Du hast es schon beschrieben, also diese Fäden, wenn man sich das, man kann es ja mal sich auch online anschauen, wie das aussieht. Das sind so lilafarbene Blüten und äh, daraus kommen eben diese Fäden. Die kann ich nicht maschinell ernten. Das heißt, die müssen händisch geerntet werden und eben auch die passende Qualität zu haben. Und wie so oft alles, was teuer ist, wird neigt, wird dann sehr und und, und auch rar ist, wird dann gegebenenfalls geerntet auch nochmal gefälscht oder es wird irgendetwas anderes verwendet. Von daher muss man auf die passende Qualität definitiv achten.
1: So jetzt also haben wir uns die drei Kurkuma Ingwer Safran ähm, Pflanzenstoffe genauer angeschaut und jetzt Matthias wollen wir mal äh, besser verstehen, warum diese drei in Kombination eben die von dir schon kurz angerissenen positiven Eigenschaften haben. Also antientzündliche, antichronisch entzündliche Eigenschaften, anti Stress. Auch das ein Thema. Du hast gesagt, es geht vor allem darum, das Immunsystem zu regulieren und ähm, du hast beim Thema Safran auch gesagt dass es positive Gefühle, Glücksgefühle auslösen kann, also antidepressiv wirken kann. Das sind natürlich drei, vier starke Themen, über die wir hier sprechen. Gib uns einen verständlichen wissenschaftlichen Einblick bitte. Was macht die Kombination von diesen dreien ebenso besonders? Wieso haben sie in Kombination diese Effekte, die wir hier beschrieben haben?
0: Naja, ich bleibe nochmal bei diesem ersten Punkt dieser antioxidativen Eigenschaften, die alle drei Substanzen haben und ähm, es geht nicht darum, dass viel, viel hilft, sondern dass alle natürlich unterschiedliche Mechanismen haben, wie sie antioxidativ wirken können. Das heißt, ich hatte eben schon das Beispiel mit klassisch Vitamin C, das ist so das erste, wenn man an Antioxidantien denkt, dass man Vitamin C oder Vitamin E einsetzt um freie Radikale zu fangen, die angeschwemmt werden. Und es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Mechanismen und diese enzymatischen Mechanismen. Das heißt, die Stoffe selbst fangen nicht diese freien Radikale, so wie es Vitamin C beispielsweise tut, sondern sie sorgen in der Zelle dafür, dass körpereigene Antioxidantien gebildet werden. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, es ist vielmehr im physiologischen Prozess, macht die Zelle am Ende des Tages widerstandsfähiger und insbesondere Cucumin nochmal als einzelner Stoff ist auch gerade bezogen auf das Thema Longevity etwas, also Langlebigkeit, etwas, was mehr und mehr mit untersucht wird, weil es genau diese Prozesse in der Zelle anstößt. Und man spricht von der sogenannten Mitohormesis. Das heißt, Mito bezieht sich auf die sogenannten Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zelle, da wo letztendlich der größte Teil der Energie produziert werden kann. Und Hormesis war nochmal ähm, der Reiz der bei einem zu viel tödlich werden würde. Das gibt es verschiedene hormetische Reize. Und das gilt für freie Radikale in der Zelle auch. Zu viel wäre nicht gut, aber den Prozess eben so anzustoßen, dass die Zelle noch in der Lage ist zu reagieren und zu adaptieren, das fördert dann quasi den Zellschutz. Den Schutz der Mitochondrien und da eben auch die Bildung neuer Mitochondrien, die mit angestoßen werden. So, von daher ist das definitiv auch ein spannender Forschungsbereich, der sicherlich noch ausgebaut werden kann, aber so um im, im Ansatz diese Mechanismen äh, mit zu verstehen. Und weil alle drei unterschiedliche Enzyme mit anstoßen und ein unterschiedliches Wirkspektrum haben quasi, macht die Kombination definitiv Sinn und wir setzen nicht nur auf eine antioxidative Komponente, sodass wir eine Synergie haben oder eine Art der Poly Potenzierung haben, die sich definitiv auch im Rahmen der weiteren Lebensstilintervention, das ist ganz wichtig, das heißt alle Risikofaktoren, die für chronische Entzündung sorgen können, Bewegungsmangel, Fehlernährung, gestörte Darmwand und gestörtes Darmmikrobiom, chronische Infektionen mit bestimmten Viren ähm, äh, und Bakterien, die häufiger ein Thema sind, soziale Isolation, also psychoemotionale Komponenten. All das müssen wir natürlich auch mit berücksichtigen. Das heißt, die Dreierkombination macht es dann nicht alleine, aber in der Verbindung macht es auf jeden Fall Sinn. Und die Beeinflussung verschiedener Entzündungsmediatoren. Also allen dreien wird nachgesagt oder wird auch untersucht und gerne dann auch in der Kombination, zumindest jeweils zwei der Inhaltsstoffe, die dann zeigen, okay, Entzündungsmediatoren, also die, die noch mehr Entzündung verursachen werden, können runterreguliert werden. Das heißt, es beeinflusst, es reguliert mit das Immunsystem. Antioxidation und Beeinflussung des Immunsystems. Und jetzt mache ich diese anderen beiden Punkte, die du angesprochen hast, nochmal mit auf, nämlich Stresssystem. Das habe ich gerade eben schon angedeutet, durch Anregung von Wachstumsfaktoren im Gehirn findet eine Form der Stressregulation statt. Und nochmal, es ist kein Antidepressivum, auch wenn es Untersuchungen gibt, dass Safran speziell mit Antidepressiva verglichen wird und auch signifikante Unterschiede mit aufweisen kann. Deswegen gibt es viele Safranprodukte auf dem Markt. muss man immer, wie gesagt, nochmal auf die Qualität achten. Aber genau diesen Hintergedanken hat es, dass es, Quasi, und jetzt kommt der entscheidende Punkt: depressive Symptome, das heißt, den Neurotransmitterhaushalt mit beeinflussen kann, aber wir haben. Im Kontext der Depression auch über einen Mechanismus gesprochen, nämlich chronische Entzündungen, ein aktives Immunsystem, wird mein Stimmungsverhalten auch mit beeinflussen. Und deshalb passt auch hier diese Dreierkombination sehr gut, weil Regulation des Immunsystems wird Auswirkungen auf das Nervensystem haben, auf den Neurotransmitterhaushalt haben und durch die Regulation auch symptomatisch das Stimmungsbild mit positiv beeinflussen können.
1: Okay, prima. Also, das äh, haben wir alle verstanden und ähm, ich weiß, Matthias, äh, ihr bezeichnet ähm, ähm, euer Nahrungsergänzungsmittel Kurkumin äh, Vital auch so ein bisschen als äh, Happy Pill. Also, ähm, ich weiß, es gibt viele Leute, die, die bei euch im Team das auch ausprobiert haben und gesagt haben, hey, wenn ich das nehme, habe ich so einen Positivschub. Ich fühle mich einfach irgendwie happy, ich fühle mich großartig und ähm, äh, ihr sagt auch äh, für Leute, die äh, sich konzentrieren müssen, also keine Ahnung, Studenten oder auch Leute, die vielleicht einen anstrengenden Job haben, viel im Büro sitzen, sich konzentrieren müssen auf ein Thema, auf ein Projekt, auch da kann ähm, Kurkuma, Ingwer, Safran helfen.
0: Genau, also der Hintergedanke, insbesondere eben was die Komponente Safran in dem Kontext angeht. Weil wenn wir eine Beeinflussung des Energiehaushaltes haben, also der Aufnahme von Glukose und Energie besser zur Verfügung stehen kann, wird eben auch die Konzentrationsfähigkeit positiv mit beeinflusst. Plus auf Dauer dann natürlich die Effekte bezogen auf Wachstumsfaktoren im Gehirn. Heißt, neue Nervenzellen und synaptische Verbindungen, die gebildet werden können, gehen eben quasi auch mit einher. Und von daher haben wir das gerne bei uns an an auch auf Konferenztischen oder in Meetingräumen gerne nochmal mitstehen. Einige schwören da sehr drauf. Das wird gerne mit mit eingesetzt. Super,
1: dann lass uns doch abschließend noch einmal zusammenfassen und sagen, für wen sind diese drei Wirkstoffe in Kombination ein, ein, ein täglicher Begleiter? Wer sollte das nehmen? Kann das, kann das jeder nehmen? Ist das für jung, für alt? Gibt es ähm, Menschen, die es lieber nicht nehmen sollten? Wem würdest du empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren, ob es einen positiven Effekt auf das Gefühl und auf die Gesundheit hat?
0: Also wie so oft muss man jetzt regulatorisch dazu sagen, ähm, alles rund um Schwangerschaft und Stillzeit muss man so ein bisschen ausschließen und offiziell auch, dass es eben nicht für Kinder geeignet ist, das so vom regulatorischen Prinzip her einzusetzen. Und wie gesagt, spannend finde ich es vor allen Dingen, wenn wir über das Thema indirekte Antioxidantien sprechen. Also ich reite da jetzt gerade so ein bisschen drauf rum das Prinzip, Antioxidantien einzusetzen, kennen viele, macht mal das nächste Level und das wäre eben mit so einer pflanzlichen Kombination zu arbeiten, um die körpereigenen Abwehrkräfte quasi positiv mit zu unterstützen und wie gesagt, gerade für Leute, die Sport treiben, macht es total viel Sinn, diese Kombination nach körperlicher Belastung einzusetzen. Warum? Weil ich eben nicht die Mechanismen hemme, die Vitamin C hemmen würden. Das heißt, etwas an frei Freien Radikalen sind oder eine gewisse Menge an freien Radikalen sind für den regenerativen Prozess notwendig. Und wenn ich zu viel Vitamin C direkt nach der Belastung reingebe, dann hemme ich unter Umständen den Mechanismus, den ich gerade durch die sportliche Aktivität ausgelöst habe. Das wäre so dieser sportliche Faktor. Dann gilt für alle die unter Umständen mit chronischen Entzündungen zu tun haben. Das heißt nicht nur, also im übertragenen Sinne, dass ein aktives Immunsystem irgendwann zu Erkrankungen führt, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, teilweise eben auch bei Autoimmunprozessen oder auch Krebserkrankungen. Also überall, wo, wo ähm, quasi das chronisch aktive Immunsysteme eine entscheidende Rolle spielt. Auch das Thema zum Beispiel Gelenkserkrankungen oder Entzündungen, so Arthritis, da ist Kurkumin auch relativ gut untersucht, wo es mit eingesetzt wird, wo es ergänzend mit eingesetzt werden kann. Das heißt, immer wenn das ein Thema ist, gerade auch Verdauungsthemen, hier gerade bei ähm, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wo es gerne mit eingesetzt wird, Kurkumin und sicherlich kann man hier nochmal individueller schauen, welche Dosierungen machen Sinn Man kann das oder sollte das definitiv auch nochmal mit dem Arzt absprechen, auch um mögliche Wechselwirkungen auszuschließen. Aber so für den täglichen Bedarf als einen wesentlichen Begleiter kann das ruhig jeder mal mit testen und ausprobieren. Und den Erfahrungswert, das kann man ja auch gerne mal feedbacken, was macht es mit meiner Stimmung? Wie geht es mir dabei, wenn ich das Präparat verwende? Da sind wir auch, freuen wir uns immer drüber, wenn wir Feedback dazu bekommen. Und ähm, ja, von daher gilt es schon für viele als eine wertvolle Kombination in dem Nahrungsergänzungsmittel. Mittel, Dschungel, auf einer sehr, sehr hohen Qualität. So, super. Und äh, last but not least, äh, das ist eine Pille, die nimmt man ein, äh, einmal täglich, zweimal täglich, wie müssen wir uns das vorstellen? Die Standardempfehlung liegt bei einer Kapsel pro Tag und man sollte sie im besten Falle zu einer Mahlzeit nehmen. So ist auch hier die offizielle Beschreibung, ähm, an die ich mich natürlich komplett halte. Man kann das gerne mal ein bisschen, <lacht> man kann es gerne ein bisschen auch noch mal austesten, auch mal losgelöst. Also wie gesagt, dieses typische Thema Mittagessen, Nachmittagstief und ich komme da nicht so wirklich wieder in meinen Flow der Arbeit rein, dass man es dann auch ein bisschen zeitversetzt zum Beispiel mit einsetzen kann. Oder wie gesagt, nach der sportlichen Belastung, gut, da kann man das auch zum Post-Workout-Meal mit dazu verwenden. Das macht schon Sinn. Und wie gesagt, höhere oder angepasste Dosierung nochmal individuell besprechen. Das kann ich natürlich nicht per se einmal empfehlen, das auch unter Umständen noch etwas zu erhöhen, wenn man bei bestimmten bestimmten chronischen Entzündungssituationen draufschaut. Also, eure
1: Philosophie bei Artgerecht ist einfach. Ihr seid davon überzeugt, dass die Natur die besten Lösungen bietet und eure Lösung heißt Kurkumin Vital. Leute, probiert es gerne mal aus. Es sind 100% natürliche Inhaltsstoffe. Es ist vegan. Und Matthias hat es hier beschrieben. Es ist die höchste Qualität der Inhaltsstoffe, die man überhaupt weltweit bekommen kann. Und deswegen äh, kann man schon sagen, ähm, also tolle wissenschaftliche Leistung, die dein Team und du da vollbracht habt. Ähm, und, und wir sind sehr gespannt, wie es bei euch ankommt. Kurkuma, Ingwer, Safran, Schickt uns gerne mal euer Feedback dazu und auch gerne eure Fragen. Denn ihr wisst, längst heute in einer Woche gibt es die Sprechstunde hier bei den Health Nerds. Da werden wir eure Fragen zum Thema beantworten und sind sehr gespannt, was ihr uns für Fragen stellt. Gerne bei Instagram per Direct Message oder schickt uns eine E-Mail über artgerecht.com oder schreibt uns bei Facebook oder über alle anderen Kanäle, auf denen ihr mit uns kommuniziert. Matthias Baum, das war mega spannend. Ich sage ganz herzlichen Dank. Ich bin Felix Möse, freue mich auf auf nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig. Vielen Dank. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears on You Original Podcast.